0: служения в общине и вовлеченности в миссию Божию на земле. Это первое послание апостола Петра, 4 глава, стихи с 8 по 11. 1 Петра, 4 глава, стихи с 8 по 11. Написано, более же всего имейте усердную любовь друг к другу потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слава Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Вот такой отрывок. В нем содержится все, что нужно знать в качестве оснований для успешного служения любой отдельно взятой общины. Здесь говорится и о дарах, и о служении, и о вовлеченности, и об атмосфере служения, и о фундаменте для служения, и о цели служения. Все главные Божьи истины, которые необходимо знать отдельно взятому человеку Божию, здесь открыты касательно темы служения в церкви. Потому, дорогие, слушая, открывая отрывочки, читая, анализируя, умоляю вас, «Примеряйте истину Божью на себя». То есть, это я сейчас не в общем буду говорить о том, что правильно и как надо, а речь идет о каждом из вас в отдельности. И о тех, кто в церкви служит каждый день и по нескольку часов в день, и о тех, кто только раз в неделю, кто-то раз в месяц, а есть те, кто считает, что добровольные пожертвования – это и есть та форма служения, в которой вы принимаете участие, и хватит с меня. Слушайте Слово Божье. И если вы будете его отождествлять именно как Слово Божье, а не, скажем, «мое мнение», то, прошу вас, принимайте это как лично Божью прямую речь, обращенную к вам. Потому что по-другому никак. Слово Божье дано, это все записано для того, чтобы каждый из нас был в состоянии себя периодически оценивать, анализировать себя, свою жизнь, свое служение и при необходимости вносить требуемой коррекции. Если Господь в чем-то вас обличит, призываю, откликайтесь на голос Духа. Откликайтесь для того, чтобы и Господу доставить радость, и Его делу на земле помочь, и обрести благословение, поскольку все, кто служит, все, кто себя посвящает Господу, они Убедительно свидетельствуют о том, что Господь их благословляет. Историцы возвращает инвестицию времени и сил. Итак, служение в церкви. Моя проповедь сегодня называется «Домостроители благодати». Домостроители благодати. Вот так вот мы с вами названы. Что это такое и как это реализуется? Приглашаю снова показать на экране восьмой стих 4 главы первого послания апостола Петра. 1 Петра 4:8. Скажите, с чего начинается разговор о служении в церкви? С какого призыва? С какой темы? Какой вопрос обсуждается в самом-самом начале? Вопрос любви. Давайте прочитаем еще раз. Более же всего... Более же всего, наипаче, английский, нижняя строчка, above all, превыше всего. То есть, вот самое главное, что надо знать, готовясь к служению в церкви. Прежде всего, имейте усердную любовь друг к другу. Первое, первое, что указано, первое, что обозначено, первое, что является непременным условием, Которое нужно исполнить для служения, это любовь. И не просто идея любви, отвлеченная категория любви, а любовь в императиве это повеление. Так, прежде всего, имейте, имейте усердную любовь друг к другу. Любовь это самое главное служение. Если нет любви, то, дорогие, Лучше служение не начинать от служения друг другу. Встречали ли вы людей, которые служат очень много, которые в церкви занимаются и этим, и другим, и пятым, и десятым, а людей, тех, кому они предположительно призваны служить, людей не любят? Встречали таких людей? И вроде бы не избрать его на служение нельзя, потому что много делает, а вот в его э, компании присутствовать, находиться не хочется. Или вот эта сестра, ну настолько посвященная, но столь же фанатичная. Нету любви, нету любви к людям, к тем, кому предполагается, ты хочешь служить. Служение не состоится. Это будет мука и для тебя и для тех, кому ты пытаешься служить. Любовь — это первое, первое, что нужно проверить, анализируя свое сердце. И еще страшнее и еще труднее то, что мы с вами жили в стране, где очень распространена фраза: «Сердцу как дальше?» «Не прикажешь». видите, Вы наизусть знаете, да? «Сердцу не прикажешь». «Ну как это я могу его любить, если в моем сердце к нему любви нет?» «Сердцу не прикажешь». То есть, иными словами, вообще сама идея о том, что может быть императив, что может быть повеление любить, она не вписывается в категорию мышления большинства людей. Потому что если любишь, то автоматически, а если не любишь, то и не полюбишь, ибо сердцу не прикажешь. Не помните ли вы, в какой книге Священного Писания этот тезис записан? «Сердцу не прикажешь». Такого нету, спасибо. И не будет, потому что Библия уже закончена, она уже записана. Все, там такого нету. Согласно Библии, как раз-таки прикажешь. Потому что любить – и даже врагов, которых явно не любится, расположенности, которыми явно нету, Библия призывает постоянно, не правда ли? Любить – это повеление, любить – это призыв, это императив. А это означает, что, услышав этот призыв, человек Божий что говорит? «Yes, Lord». «Да, да Господи!» То есть, «люби» ближнего своего, и человек отвечает, Божий человек, Божий раб говорит, да, Господи, буду любить. То есть это, как должно быть очевидно уже сейчас, на данном этапе проповеди, это не вопрос чувств, это не вопрос отношений, это не вопрос взаимоотношений, это не вопрос того, нравится человек или не нравится. Вы можете догадаться наверняка, что в оригинале используется древнегреческое слово Глагол агапао, существительное агапы. Вот об этой любви идет речь. И для тех, кто подзабыл из аналитического лексикона Фрайберга, читаю два определения. Что такое агапао любить, что такое агапы, любовь, о которой идет речь здесь? Это дефиниция Любовь, основанная на оценке и выборе. Это вопрос воли и действия. Это не вопрос чувств, это не вопрос пристрастий, это не вопрос эмоций. Эта любовь, она основана на выборе, то есть я принимаю решение любить. Это вопрос воли, это исходит из ума, это исходит из высших способностей человеческого естества. Далее, агапы. Любовь – это отношение, являющееся результатом выбора. И еще одно интересное слово в качестве перевода. Агапы – это посвящение. Представляете? Это посвящение. Человек принимает решение, потому что он понимает, что Всевышний к этому зовет. Это воля Божья. Хочется, не хочется. Этот вопрос здесь не ставится. Ты понимаешь, что надо. Ты понимаешь, что это Божья воля. И ты понимаешь, что если Господь тебя к этому зовет, значит, у Него есть на это все необходимые основания. Согласны? Любить – это вопрос повиновения. Это не вопрос взаимоотношений или пристрастия. Более того, Священное Писание говорит, «Более же всего имейте» и дальше какое слово Усердную любовь. А вот усердие, как бы вы определили, что то такое? И когда оно требуется? Усердие – это старание, это прилагание усилий. Согласны? Усердие – это, так сказать, вопреки лени, вопреки «не хочу», вопреки «не нравится». То есть не просто имейте любовь, но имейте усердную любовь, вот эту терпеливую любовь, любовь, которая себя посвятила и потому любит. Это прилежание, дорогие, это труд. И если мы снова посмотрим на восьмой стих, на конец его, как эта любовь проявляется в частности, что написано? «Любовь покрывает множество грехов. Скажите, кому из вас легко прощать согрешение против вас? Вот, допустим, человек вас оскорбил, сказал вам гадость в лицо. Кому из вас хочется его в этот момент обнять, обнять поцеловать, сказать, «Ох, ты мне такую радость доставил, да? Всю неделю ждал, пока меня благословят таким образом». Так? Это было бы противоестественно, это бы свидетельствовало о том, что у человека что-то не в порядке, потому что если оскорбляют, то больно. Если согрешают в отношении тебя, это неприятно. И это здоровая реакция, это адекватная реакция. Но что следует дальше за этим, что человек после этого говорит, и что делает, вот это вопрос выбора. Это вопрос любви. Человек принимает решение прощать, покрывать эти грехи в свой адрес. Человек принимает решение не обращать внимания. Человек принимает решение все-таки любить, несмотря на это, на этот грех, совершенный в адрес того, кто любит. Потому любовь, покрывает множество грехов. И снова понятно, что это выбор. Потому что прощать обычно нелегко. Обычно нелегко. В совместной деятельности, а именно об этом мы говорим, да, служите друг другу, в совместной деятельности любых двух людей, а тем более, если людей 50, 100, 200, 300 и так далее, в совместной деятельности разных людей Коль скоро все они являются грешниками, так? неизбежны грехи. В общении, в совместной деятельности, в совместном служении грешников грехи неизбежны». Это постулат, удивляться здесь не приходится. Даже, скажу вам, проехать в одном автомобиле 15 минут назад от церкви до дома и то бывает трудно без греха. Ваша реакция свидетельствует о том, что я кое-что знаю о ваших путешествиях. да? А может быть, просто ваш опыт похож на мой? Дорогие, любить трудно. Когда я возвращаюсь в церкви, если еду один, мне легко любить весь мир. А если я кого-то везу то мы уже общаемся, и человек может что-то сказать не так, человек может вообще проигнорировать, человек может сказать, «Эй, что-то ты сегодня вообще не то сказал, и так далее. И этот потенциал – это опасность конфликта со всеми вытекающими последствиями. То есть, любовь покрывает множество грехов. Это работа, это усердие, это выбор, это труд. Вот что нужно в первую очередь. Итак, всякий, кто служит, должен помнить, что первый призыв превыше всего надо любить. Читаем следующий стих в нашем отрывке. 1 Петра 4, глава 9 стих. 1 Петра 4, 9. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». «Будьте страннолюбивы». Что это такое? В современном переводе российского библейского общества написано «принимайте друг друга к себе в дом без брюзжания». Представляете? «Принимайте друг друга к себе в дом без брюзжания». Вот. И в оригинале вот это слово «страннолюбивы» или же страннолюби если это существительное, звучит так «филоксения». Тут два слова. Значит, филео ⁇ фи это любить, ну и второй ксенос ⁇ это чужой, подчеркивается, непохожий. То есть филоксиния ⁇ это любовь к тем, кто отличается от тебя. Что является антонимом филоксинии? Ксенофобия. Так? Боязнь чужих боязнь тех, кто на тебя не похож, боязнь и враждебность в отношении тех, кто не такой, как ты. Вот у нас один очень эмоциональный, а другой такой очень неэмоциональный. Вот между ними разница, очевидная разница. И здесь, возможно, либо филоксения, либо ксенофобия и вражда. Так вот, Господь говорит, «Принимайте друг друга, тех, кто отличается от вас, без чего? Без ропота. без ропота». А роптать оснований, поверьте, всегда достаточно, если вы с человеком не похожи. Итак, вот эти два стиха, 8 и 9, описывают атмосферу служения. Они описывают вот ту среду, в которой подлинное служение может на самом деле иметь Место. А последующие, два десятый и одиннадцатый рассказывают о том, как служить. Итак, давайте читать стих 10. 10 стих, 4 главы 1 послания Петра. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители много различной благодати Божией». В этом стихе очень много сказано. Итак, Каждый тем даром, какой получил. Что здесь утверждается в этом предложении? Что у каждого есть дар. Согласны? А вот если точнее дословно перевести, то в греческом в оригинале написано: поскольку каждый из вас получил духовный дар, служите. То есть это даже не вопрос. Но каждый из вас имеется в виду те, кто приобщился уже к обществу Господню. Ибо мы знаем, что дары Святого Духа заключаются и раздаются при заключении завета с Господом. Итак, каждый тем даром, какой получил, у каждого есть духовный дар минимум один. Господь дает духовные дары. И говорится о том, чтобы вот используя эти духовные дары Этими дарами друг другу служить. Есть один юноша, с которым я периодически вижусь, он вот периодически приходит к нам на богослужение. Вот. А так его родная церковь иная, он англоязычный товарищ. И вот а, при встрече у нас один и тот же разговор происходил уже несколько раз, плюс-минус, то есть а, с некоторыми маленькими вариациями. Этот молодой человек, когда беседует со мной, ему интересна тема пасторского служения. Вот он меня расспрашивает, каково это быть пастором, как я понял, что я должен быть служителем церкви, как это на семью мою влияет, как мой рабочий день складывается и так далее. То есть он всегда меня расспрашивает, расспрашивает, расспрашивает. Ну и он говорит. Я подумываю о том, чтобы мне тоже стать пастором. Ну, это знаете, как вот в Советском Союзе атеистическом, это все равно, что человек хочет быть врачом или учителем, да, самые благородные профессии. Так? А тут, то есть быть служителем, да, мы все призваны служить, а тут профессионально, полностью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, так сказать, человек хочет быть пастором как говорится, достойно похвалы, не правда ли? Ну и вот, но ему трудно понять, это воля Божья или нет, чтобы он был пастором. Как вы думаете, какой вопрос я ему задаю, чтобы помочь ему понять? Я ему задаю следующий вопрос. А какое служение ты сейчас совершаешь в церкви? И, к сожалению, и в первый раз, и во второй, и в третий ответ был одинаковый. Пока никакой. Пока никакой. То есть быть служителем ⁇ это мечта, это что-то в будущем. А я ему пытаюсь объяснить, что ты сможешь понять, призван ли ты служить людям или нет. На полную ставку, так сказать когда ты хоть чуть-чуть попробуешь людям служить, когда ты просто начнешь что-то делать в церкви, в молодежном отделе, в музыкальном отделе, в детском отделе, в дяконском отделе, в техническом отделе, в миссионерском отделе, да где угодно, в любом качестве себя. Попробуй, вот на дверях постой 2-3 месяца, попробуй, как тебе встречать людей, с ними общаться. Не будешь ли ты чувствовать себя, кажется, overwhelmed? в конце этого субботнего богослужения, не будет ли для тебя это слишком тяжелое, нож и так далее. Попробуй себя в чем-то, послужи как-то. И тогда можно будет понять, к чему тебя призывает Господь. То есть, смотрите, дорогие, любовь – это превыше всего. А теперь, когда мы задаем вопрос о том, как служить, какова природа служения, то Господь говорит – «Служите!» И точка. А давайте восклицательный знак поставим. Да? «Служите!» Восклицательный знак. И второй, и третий. «Служи!» Потому что у тебя хотя бы один дар есть. Если избирательная комиссия пока не разглядела этот дар... Ты начни делать то, что ты можешь делать. Начни служить там, куда тебя приглашают служить. И во время служения окружающим станет очевидно, что, возможно, ты и на большее призван, или на иное призван. Но если не служить, если приходить как слушатель или как посетитель на богослужение, если ни в чем не участвовать, то, естественно, о каком-то служении и о том, чтобы тем более служить с использованием своего духовного дара, говорить не приходится. Итак, тезис очень важный. У каждого из нас есть духовный дар. Аминь. У каждого из нас есть минимум один духовный дар. Но чтобы его распознать, и тем более, чтобы его взращивать, и чтобы Господь прибавлял и другие дары, необходимо служить. Служите друг другу, каждый. Нет какого-то исключения, нет абсолютно клира и мира священников и народа, служителей и так называемых рядовых членов. В Церкви Божьей нет такого разделения. Служите каждый, каждый. И дальше сказано, «Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Что такое домостроитель? Когда вы слышите слово «домостроитель», кто у вас в голове воображение появляется какой образ дома строители вот есть у нас те кто это умеет делать так а причем здесь служение в церкви вот как это слово звучит в оригинале «Ойкономос». «Ойкономос». Услышали, да? Конечно. А «Экономист», «экономика», «эконома» и так далее. Дословно «менеджер», «управитель», «администратор», «распорядитель». То есть, Господь говорит через Петра, как добрые как добры, добрые управители, распорядители многоразличной благодати Божьей. Здесь открывается, дорогие, удивительная картина. Оказывается, всякие, кто служит, а служить призваны все, они находятся в каком пространстве? Или в пространстве чего, уточню? В пространстве Божьей. Ну, смотрите на текст. «Спасибо». Они находятся в пространстве Божьей благодати. Тот, кто служит друг другу, он является управителем, распорядителем Божьей благодати. Он в пространстве, в формате Божьей благодати осуществляет свою деятельность. Служение в церкви – это постоянный контакт с Божьей благодатью, это дело Божьей благодати – Скажите, что происходит с человеком, который шесть дней, пять дней в неделю на своем рабочем месте продает парфюмерию? Что происходит с человеком, который продает парфюмерию? Стоит ему где-нибудь появиться сразу же, если он с работы идет? Так он с работы идет? вы сразу же будете знать, где он побывал. Потому что он, он весь день попшикает, даст понюхать. Потом кофе вам даст понюхать, да, кофейные зерна и так далее. Он, он весь день этим занимается. чем Ароматами, ароматами, духами и прочее. И вот, естественно, живя в этой среде, находясь в этой среде, он пропитывается этой средой. Пропитываешься тем, с чем работаешь. А, а есть также и э, другие специальности, да? Есть и другие специальности. И тоже стоит человеку появиться, и тоже можно узнать. Я думаю, моя иллюстрация проста, так? Те, кто служит, они есть управители Божьей благодати. Служение является способом стяжать Божью благодать, способом ее явить, способом ее приумножить, способом дать людям ее вкусить и почувствовать. Потому что, как написано у Иоанна в послании, Бога не видел никто никогда. А вот если мы друг друга любим, то этим мы Бога являем. Есть Множество людей на земле, которые Бога никогда не видели и, к сожалению, никогда не увидят, потому что они не встречали в человеке, в мужчине или женщине любовь Божью. И им отвлеченная категория очень трудно дается. Но если любишь, если служишь, то ты являешь Божью благодать. Ты, представляете, титул. Я менеджер Божьей благодати. Это, это какая привилегия, это какое огромное преимущество нам на земле быть, повторюсь, распорядителями, распорядителями Божьей благодати, потому что служа мы Бога являем людям. Вот эта природа служения, как оно замыслено в Священном Писании». Итак, хотите Божьей благодати? Служите друг другу. Вы вкусите эту благодать Божью для себя больше, и вы дадите возможность тем, кому вы служите, ее вкусить также. Еще одна очень важная мысль в этом отрывочке. Десятый стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые управители – Многоразличная благодати Божьей. Слово «многоразличной» также очень важно не пропустить, потому что в служении друг другу есть очень много разных форм, есть очень много разных видов служения. Если вы видели список требуемых служителей для Центра Духовного Просвещения на следующий год, там мелким шрифтом на весь стандартный лист только лишь перечень. Без описания. Только лишь перечень. Божью благодать можно являть друг другу по-разному. Например, пищись о столах. Есть такое служение? Есть. Книга «Деяния апостолов». Вот так и сказано. Пищись о столах. Ну, язык старый. То есть, заботиться о столах. Накрывать на стол. Убирать со стола. Помогать. Вот когда народ Божий трапезничает. Это служение. И оно так и называется – диакония. Это именно служение, служение Божьей благодати. А как насчет того, чтобы фотографировать мероприятия церкви? Богослужение, выезда на природу, благословение ребеночка и так далее. И так далее. Быть фотографом, быть хронографом жизни церкви – это служение. Очень важное служение, поскольку благодаря этим фотографиям общество внешне может знать о том, как нам тут здорово. Каково быть вот частью этой общины и молодежь, и дети, и подростки, и всякого возраста, и всевозможные мероприятия? Это служение. То есть, если у вас есть к этому способность или интерес, обязательно отметьте, хочу быть церковным фотографом. А как насчет подсчитывания пожертвований, приношений, десятин и так далее. Это тоже, дорогие, есть работа Божьей благодати. Потому что служение чрезвычайно важное. Все в Церкви Божьей должно быть учтено, все должно быть зафиксировано. Для того, чтобы была возможность проверить, как эти средства используются и так далее. Те, кто считает пожертвования, они являются, запомните это, вы являетесь администраторами Божьей благодати. Да? А что можно сказать в отношении тех, кто сидит за камерой? Ну, Во-первых, вот у нас один сегодня брат стоит за камерой. да? Вот. А в принципе, вот а эти двое сидят. Так? Оказывается, сидеть за камерой означает быть управителем Божьей благодати. Потому что это польза не только для нас, для тех, кто нас сейчас смотрит, для тех, кто потом запись будет смотреть. И Господь продолжает использовать уже произнесенное слово для наставления и спасения многих других людей. И когда вы относитесь к этому, дорогие, как к служению, как к Божьей благодати, это не будет казаться нудным, это не будет казаться трудным, хотя, конечно, известная часть тела, она, безусловно, потом нуждается в массаже, я вам скажу. Но мы уже приняли решение, что мы им купим стулья помягче, потому что когда отсидишь, то потом не уверен, вот сделаешь следующий шаг ровно или рухнешь. Держитесь, ребята, мягкие стулья грядут скоро. Привозить нуждающихся на богослужении в церковь. Является ли это делом Божьей благодати? Безусловно. И, и в этом служении можно себя проявить. Это Божья благодать. Преподавать рукоделье в кружках. Учить, готовить пищу. Это служение, это дело Божьей благодати. И так далее. Какая у нас благодать, что текст говорит? Много различное, к чему бы у вас ни был интерес. Только дайте знать, избирательная комиссия обязательно благословит вас на это служение. Служите. В чем? Нет, Если этого служения пока в том списке. Там есть такое важное слово «иное». В скобочках «используйте обратную сторону». Целый чистый лист. Творчество ограничений чинить. Не будем. И последний 11 стих этого отрывка, 1 Петра 4, глава 11 стих, говорит. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Несколько Важных утверждений. Если говоришь, то говори, как Бог говорит. Этот тезис о чем? Чтобы твое служение, какое бы ни было служение, говоришь – говори, служишь – служи, но чтобы все это соответствовало воле Божьей. То есть важнейший принцип – служение должно соответствовать Божьей воле. Знаете, легко идти по традиции. Вот мы всегда так делали, или у нас так было принято. Легко выполнять все по накатанному. Но очень важно, в особенности, в начале нового церковного года задать вопрос, а так ли это служение замыслил Господь? Вот к чему лично Он меня призывает? В служении семьям, в миссионерском отделе, в субботней школе, в диаконском служении и так далее. Как это служение можно организовать именно в этой общине с этими ресурсами, чтобы это было отражением воли Божьей для этого конкретного места. То есть пусть это соответствует. Если говоришь, то говори слава Божье. Проверяйте. Следующий очень важный момент. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Силу дает Бог. Силу дает Бог. Я иногда слышу, Следующую фразу. Я так устаю на неделе на работе, что у меня нет сил служить в церкви. Кто-нибудь слышал такое? Кто-нибудь говорил такое? Я сейчас не буду оспаривать факт усталости на неделе. Вполне законное, так сказать, сетование. Да. Но... Если человек говорит, я так устаю на неделе, что я ни, ни в чем служить не буду в церкви, тогда какой следующий вопрос надо задать? Тут много вопросов хочется задать на самом деле. Не на последнем месте вопрос, а что для тебя важнее, дорогой? Да? Что для тебя важнее? но главное, о чем я сейчас говорю, это другое. Я так устаю, потому поэтому не могу служить, а Господь говорит: тебе нужна сила, что делай? Служи. Еще раз. Говорится: служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Аллилуйя. Силу для служения дает Бог. Хоть ты и урабатываешься на неделе. Хоть ты устаешь от детей на неделе. Хоть у тебя, может быть, голова пухнет от учебы на неделе. Знай, что если ты решишься служить, то служить будешь не своей силой. И, пожалуйста, не служи своей силой. Такие служители недолго продержатся. Сила от Господа. Так и написано. Сила, какую дает Бог. У меня нередко так бывает, дорогие, что звонит мне вечером человек, вечером трудного дня, когда уже единственное, что хочется, это принять горизонтальное положение и просто воспользоваться законным правом на сон. Вот. Но если это нужда, если это просьба, если нужна помощь, то собираешься, одеваешься, выезжаешь и идешь туда, где кризис сейчас. Больница ли то, ли в семье, проблема ли с автомобилем у человека и так далее. Вариантов много, и историй много было разных. Но вот о чем я хочу засвидетельствовать вам. Всякий раз, когда я все-таки принимал решение служить, и приезжал, и помогал, даже просто своим участием, молитвой, разговором с человеком. Я в это время, во время служения, обретал силу от Господа. Я слышал слова, которые не мне принадлежали и не мною были придуманы. Я ощущал радость от того, что Господь мог меня использовать в этой ситуации – и вот во всех случаях, свидетельствую вам, во всех случаях, без исключения, когда приходилось работать сверх сил, Господь давал радость, Господь давал прилив силы, ощущение благодарности и удовлетворения от совершенного служения. Всегда, всегда. Это не означает, что всегда было легко, но когда ты понимаешь и осознаешь и видишь, что Гос Господу угодно было тебя использовать, чтобы хоть как-то облегчить жизнь нуждающегося, это стоит того. Итак, дорогие, сил у нас нет, а если есть, то скоро закончится. Но для своего служения, для своего тела Господь пошлет свою силу. Вот это благая весть. Это «Сила Господня». И последнее. «Дабы во всем цель, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Служащий всегда должен помнить, что не он в фокусе, а кто? Бог в фокусе. Это Божье служение через нас – мы Его тело для служения другим, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Я помню, как однажды после завершения одного крупного мероприятия, где представители разных общин собрались вместе на несколько дней, и наша церковь отвечала за организацию, это означало и реклама, Реклама видео, реклама печатная, реклама в интернете. Это означало просчитывание всех финансов, это означало организацию музыкального служения, детского служения, это означало организацию питания, регистрации, талонов, размещения. Огромный колоссальный труд был проделан. И вот когда Координационный совет общин, русскоязычных общин Северо-Запада, собрался вместе, чтобы подвести такие быстрые итоги совершившегося мероприятие на этой короткой встрече, вот так вот случилось в тот раз, а это было не похоже на обычные наши встречи, звучала только одна критика. Вот один обед был неудачный из восьми. Одна лекция прозвучала не так, как надо. Кто-то не смог поселиться в том домике, в котором хотел вот такие вот, знаете, такие вот, вот здесь, там, там, там. И ни слова благодарности, и ни слова признательности. У нас традиция, хотя бы по протоколу формально говорить, «Благодарим церковь такую-то, такую-то, что она посвятила». А тут и этого не было. И кто из вас в подобных ситуациях бывал, когда работаешь, 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 естественно. И, кстати, это Божья заповедь – «благодарить». Вы знаете, да? «Благодарить». То есть, но я сейчас не об этом говорю. Я не говорю о тех, кто не благодарит. Я говорю о том, когда не благодарят, каково с этим быть. И, вы знаете, Господь помог мне в тот момент вспомнить следующий стих. 1 Коринфянам 15, глава 57 стих. 58. 1 Коринфянам 15, 57. Написано «Итак, братья мои возлюбленные, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не перед Господом». Вот это самое главное. Это самое главное. Признательность – это явление временное, непостоянное, и явление, скажу вам в определенных культурах, редкое. Но, ну и что с того? Слава для Господа. Ты понимаешь, что ты часть Его тела для служения нуждающимся, для служения людям вокруг. И вот осознание того, что Господь знает, Господь видит, Господь оценит, и Господь всегда тебя отблагодарит. Он обещал, а Он верен, зная, что труд ваш не четен пред Господом. Вот это освобождает, знаете, от обид, от всевозможных затаенных негативных переживаний и так далее, ты служишь для Господа, для Его славы. Ты понимаешь, что ты к великому делу причастен, ты к вселенского масштаба делу причастен, ты Божий представитель здесь, на земле. И это величайшая отрада. Твой труд не четен пред Господом. Итак, сегодня проповедь называлась «Домостроители благодати». Избирательная комиссия начала свою работу. Некоторые из вас еще не заполнили анкету. Возможно, заполнили ее неправильно. Дорогие, я приглашаю вас снова задуматься о том, как, где, в каком объеме. Господь призывает вас служить в новом церковном году. Возьмите анкету. Есть бланки чистые в фае. Если нужно, можно подойти ко мне. У меня есть на русском языке, на английском языке. Кому как удобно и посвятите себя на служение Господу во свете того, что было сказано в сегодняшней проповеди. Более же всего, пишет апостол Петр, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые, домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.